0: ということで、まあ、帰宅して、そうですね首里城のニュースをーまぎ、あ、ましたけど、えーまあ、号外が出たとかあ、まあ、あとやっぱり、まあ、未明から焼けたとか、それからちょっと、まあ、イベントの準備が入ってたとか、まあ、断片的に情報が出てますんで、あ,あとは、えー、きちっとね、捜査とか、検証とか。えー、まあ関係者のまあん、えーまあ、だろうな事情聴取じゃないけどそんなものもあるんでしょう、うんまあ、どこまでつまめらかに、えー、されるかことが異なって、ねえー、となんでねえっとまあでしかもこういうご時世だから、うん、あの公表のされ方によってはあのまあまあどっちが重たいんだって話になるとすごく微妙だけど。あ関係の方のねなんか家族一族こに沖縄ってすごくあのつな、えー、がりが濃いとこだからねなんか、まあ、優しいところもあるしいろんな意味でちょっと複雑なことになりゃしないかなと、えー、逆に心配になりますけどね、えー、まあまあといって作り直せばいいじゃないかとか軽く外から言えるほど私も責任がある立場でもないので難しいですな。ななかなかちょっとこう状況を見てると、うん、ちょっとこれは厄介なことになりそうだなという感じがしていますけどねこれもあの素人の予測ですけどさてとでなんでそんなにあの前にもちょっと話したんですけど沖縄のことに、まあ、向きになるのかって変だけどあのそう反応がね早いのかと例えばイギリスとかねあの,のごとよりも多分反応は早いかもしれないですね。えー、というのはあのー、別にここでカミングアウトする必要はないんですけども、えーとまあ、何度か僕はなんとなく「まあ、誰が助けたの?」っていうと、まあ、周りにいてくれた方々が助けてくれたっていうことに尽きるんですけどそれはその時に、えー、東京の職場にいた人たちとかあるいは旅先にいた人たちとかそこで出会ったカフェのマスターとか、えー、カスマフェのママさんっていうのかな、えー、まあそこの人たちとか今出会った少年とか出会った民宿のお姉さんとかあまあいろいろね食べ先で出会った大学生とかいろんな人たちのおかげあとは家族ですね、えー、でまあ実は沖縄に結構救われてるんですよ。えー、と最初はそうですねよこそこの首里城の再建が始まった1992年のあたりですね実際には1994年ですけども93年に「えー、とですね琉球の風」っていう大河ドラマがありまして原田知世さんと,、えー、と東山竜樹さんが主役でその他にえっ、ー、に江守徹さんとかも出てらっしゃいましたですね。であの与那国島の、えー、とビーチでロケをしてるんですねでそこにはまあ伝説の三愛そばといって、えー、まあ非常に実際のテレビドラマでは森光子さんが、まあ、東というと森光子だったんですかね<笑>思えば森光子さんがまあ三愛そばんかやっていて、えー、その島の女性たちにあたりを教えていて、まあ、それをい一種のこうなんていうかなまあ、それをまあでも何でもとなく上納している感じだったんですけどねえまあ決してあの巨大なあの大女ではなかったですけどもまあそういうようなことがあってそのそことんまあ薩摩とのあるいは中国とのまあなんかそういう葛藤を描いていたようなえとドラマだったんですけどえとそれたまたま見てましてそれはたまたま見ただけで。方をまあ、私の方はそうですね、会社に90年に入社をして、で、えー、まあ、普通のですね、自分の会社の普通の人が追大キャリア、追いかけるキャリアとは全く違うキャリアを歩き始めることになってですね、どういうわけだかわかんないんですけど、えっ、ー、と、まあ、普通は僕たちの会社って、そんなにあの最先端のことをやってたわけじゃなくて普通にうんまあメインフレームのですねプログラムをんまあ組んだりそういった機械の面倒を見たりというような仕事をするとこだったんですね。でまあ僕に適性がなかったからもしれないんですけどえっとまあ配属みんなどんどんされていくんですけど。自分はなんかあのいろんなところの仕事を請け負ってちょこちょこテストしたりまあプログラムを組んだりみたいなまあ主にあの女性陣がこうプールされていていろんなところに行っていろんな仕事をしてくるみたいなまあどちちかといえば手際のいい女性たちがこう先輩も同期もいたりしてでそこにあのまあ外,の外に研修に行く待機している人たちがあのその人たちはどこも行かないですね勉強して待機してる。そもう一人なんか僕と2人ぐらいの男の子の子っの男の子どうしたか覚えてないんですけど僕はまあとあるシステムに席を用意してもらって、まあ、一日そこにおいでよと、まあ、基本的にはあなたはこの子だと思ってしばらくいなさいみたいな感じになって、まあ、そこに行って、まあ、あれですね、まあ、システムのテストのあをまあデータを作ってテストするっていうことをして、まあ、過ごしてましたですね。それは研修が終わってからですけどでもまあ配属もされないし何なんだろうなっていう感じで使えないのかなと思いながらなんかまた別の仕事探さなきゃいけないのかなとか思いながらねいましたけどまあその時はその時でいろいろ事情も個人的事情もあったんでそういうふうに不安定になるわけにもいかなかったんでいろいろねプライドもあってでまあそのままいたんですそしたらまあ急に呼ばれてですねえっ、ー、となんだろうな自分の部長じゃないんだよなののどういうどうしてあの人だったかわかんないんだけどちょっとはな私をまあ心配し目にかけてくれてるしした方がいてまああの明日からあのとある大きなまあ金融機関のねえー、本部に行って仕事するようにと以上と詳しくは大体に聞くようにというような感じのまあなんか自分ラフな内示が出まして、えー、で「おお」ということでどうしたらいいんだろうと思ってそもそも自分の会社自体そんな大きくないしその中でもねなんか作法になんかあんま慣れてなくてスムーズに先輩方コミュニケーションも取れないような自分が、うん、なんかねあの日本を代表する金融機関なのかどうだかちょっといまいちわかんなかったんですけどそもそも自分の入ったあの会社の関係金融機関のことはあのあまり詳しくなく入ってしまってるのでていうかむしろそこにも口座自分持ってないし平和にふざけたらですね態度で思ってまあせいぜいまあ慌てて口座作りましたけどね、えー、でもまあ結局なんか作んなくてよかったみたいでもう一回作り直させられたっていうかその指定の指定にね、まあ、それはいいとして、まあ、そんな感じだったんですよで職場が、えー、と大手町になりまして、えー、まあ住んでたところからはまあそれこそドアトゥードアで20分みたいなとこになりましたんで、えー、寝物私にとっては好都合ということなんですが、まあ、その代わりは早く来いよということになってですね逆に厳しくなったっていうところもありましたけども。えーまあ、そこで何したかっていうとプリンターのトナーの交換するとかですね<笑>とかなんかデータの変換のマニュアル作るとか、えー、と言語の研修会の準備をして資料を作って講習会やるとかまあもろもろそれからプログラムのデータの移行のプログラムを作って順番に実行していってメインフレームから分散システムにデータを持ってくるような仕掛けをデザインしてまあレビューしてもらって作って作るのも自分一ではできませんから先輩に付きっきりやっても教えてもらって作ってそしたらランしてっていうことで、まあ、あの一気にねたくさん映すと時間もリソースも食いますんで、まあ、区切りながら。やる計画になっていたんで計画のものをどんどんやっていくたり、まあ、一方でプログラムの移行をなんていうのもね環境を変えていくような仕事だったんですよねなんかその本部の。なので先輩が休みの時は先輩に教わったコマンドを打ちながら、えー、なんか命令のプログラムの変換をしながらランしてどんどんどんどん移行していくみたいなこともやったり新しくできたなんかまあほ本,本式のマシンルームではないんですが、えー、そういった金融機関の本部にある、うん、新しいねマシンゲームの中に一人こもってえ<笑>っとまあ本当にあにコンソールの前に機械がいっぱいバーッと並んでる中に一人ですねえ黙々と仕事をしているというような感じなことをやったりまあ何かいろんなロボットやったんですよ半年なかったですね3か月ぐらいですかそれで、まあ、その仕事はそれで一回カットオーバーっつってですねえっ、ー、とまあ応募になって。でその後まあ今度は実際にどんどん拡大していくことになるので、えー、そんな仕事を始めたんですけどそしたらある時に、えー、と違う仕事のアサインがあされて、えー、それで、まあ、そっちの方に行きましたね。それはは最初にやったののの金融機関の本部の、えーまあいろんな、ね、あのあの分析とかをサポートするシステムの新しく作るっていうものだったんですけど今度はあまあお店のね、えー、そういったあのいろんな立場の人たちが、えー、そういう情報をね使って、えー、科学的に本当にそうだったのかなちょっと分からな,ないんですけど、えー、栄養活動したり業務管理をしたり。目標を管理をしたりというようよなですねそういうシステムを作るということで今までもあったんですけどそれはまあ集中的なあの管理のねシステムだったんですけどもっとこうタイムリーにこういうふうにこういう分析をしてみたいと言ったらまあ1週間のうちにはそのプログラムがリリースされるみたいなあのこうことでねで僕たちにも立場が変わってユーザーさんといういわゆる業務を、えー、所管している人の立場で成り代わって、えー、いろんなシステム的な発想でデータを用意してもらったり、えー、そういう調整をしたりプログラムを組むし画面のデザインをあのアレンジしたりとか、えー、打ち合わせしたりとかそれからそれをやるためにはつ達たつぶたさなきゃいけないからそういったアレンジをお願いしたりとか、まあ、いろいろ。えー、とにかくですねあのそんなことをして、えー、どんどんそういうものをあのじゃんじゃんですね、えー、っと出していくとでまたやりながら本部の人が、ね、データを集めてみたいということになって同じプログラムを本部から実行をかけてどうだとかそれからお店の人が、えー、あのずっと、ね、システムの,あの操作をしてるんで仕事になんないから。予約しといて勝手に裏で動いといてあとで結果的に見たいとかそういったことだとかまあいろんな機能をまあそのベンダーといってねハードを収める会社の技術者の方が作ってくれたのを僕らは使いながらアプリケーションといってその実際のね具体的に使う業務のそういう上物のね仕掛けを作るような仕事をしていたんですけど。えー、とまあちょうどその時に、うん、結構ハードな仕事だったんですよ。あのー、だってねえっ、ー、と3週間あるとすると、うん、3週間に一気に3本同時にリリースするみたいな感じなんで1週間に1本作り上げる感じなんですけどそれっては大変で結局何にもないところからこんなことしたいってところから始まるわけですよね。でしたいのはいいんだけどでデータは、まあ、ゼロから入れるっていうんだったら入れる仕掛けから作るんですけどデータはどっかにあってこんなのがあるはずでというそれは本当にあるのかっていうのとその期待する基準で入ってるのかとかですねでそういうのまた専門に見てくる人いるんですけど結局データありきなんでその人の仕,仕事の負荷も高いんでねなかなかその教えてもらうのが大変っていうのと私がそのしっかり聞いたことを正確にその方に伝えて、基準の確認がしっかりできるのかって言うとまあ、結構最初は失敗が多くてまあ、そのためにこうにね。人間関係が悪くなったりとか、色々あってま凹、あ、むことが多かったですよね。で、も、ま、う、あ、毎日終電で帰るみたいな感じで、その頃はまあタクシー使えなかったんで、えー、まあ、早い時間に来て終電で帰るみたいなことをしてましたね。まあ、そのうちだんだんあの今じゃ許されませんけどもあの、うん、と FD にねデータを落としてねテキストを落として家に先輩からノートパソコンあの自由に使っていいぞって言われて、えー、でも結局やるのは一太郎でテキストでプログラムをガンガン打ってもう頭の中いろんなあの関数とか全部頭に入ってたんですその頃は今は全然入ってないんですけど入ってたんですねその頃は若かったから。決してプログラムは得意な方じゃないんで綺麗なプログラムをかけてはいないんですがそれぞれ担当がね決まって全部しとじゃなきゃいけないんですよみんなで仕上げるというか逆にそれが後になってみんなで仕上げるっていうふうになったからいういうところにカルチャーの本来のカルチャーのところに戻ってからあの逆にねそれが邪魔になってあの、まあ、僕自体があんまりそういう<笑>仕事ができなくて違う役割の仕事をするようになっていくわけなんですけど、まあ、それをまたねあの運命というか縁でもって。でそんなことしていたんですけどだんだんこう情熱が薄れたっていったっていうか、まあ、プライベートでも大きなそういうんでしょうね変化もあったりとかして、まあ、自分が東京にで働くっていうことの意味を、うん、失いかけたんですよねでまあ辞める辞めないって話は何度かあったんですけど、まあ、極めつけの「もう,もう絶対辞めます」っていう。感じで実際に、まあ、転職の企業に、えー、相談しに行ったりとかあるいは自分の親のね生まれた県の職場に行ったりとかしだしたんですよね、まあ、でまあ時が悪く悪くて、えー、とバブル崩壊した後だったんで、まあ、当然仕事なんかないんですよねでもそんな冷静な計算すらできないようなまあほ、まあ、本当素人はあのサラリーマンだったんでしょうねあのー、だからまあどこ行っても冷たくされましてえー、まあこっちとすると何だとじゃあもういいと知るかとお前ら相手にしないということでねあのー、もうやめてから考えようというような感じの気分になっていてなんですけどなかなかまあ今思えばその人はまあいろいろ嫌な思いは多いんですけどうん、必死に止めてくれたんですかね。息子さんと僕は大学の学部が同じなんですよね。待ったのかなでも結構嫌なこといっぱい言われたしね。<笑>嫌なこと最後までされましたけどね。結果的にその後もっと厳しいシステムに僕は移動するんですけど、それはその、その人が、あの、酔った時に地獄にしてやるって言ったのが本当に遺言になっていて、移動されていったんですけど、地獄をあの、見ることになりましたけども。地獄を見るってことはそれだけ物を知らないからいっぱい失敗をすることになるっていうことをでもあったんですよね。だしあとは人間関係もやはりうんとんだろうなちょっと違ったんですよねそれまでとは。それまではまあスタッフだし本部の人たちも1対1で本当にあの、えー、駆け出しだろうが2年目だろうが実際あのお店なんかでもそうなんですよね。あの1年生だからって言っててあの別になんか優しい仕事上げさせるみたいのは。ないんですよ。ちゃんと責任持たせたら、その責任を。あのや、やってもらうんですよ。だから。例えば、営業で。何とかをこんだけ、あの。ね、金額この分の金額だけ集めてくるとか。いう目標を持った人は。たちの持ったら、みんなに、その、みんなで。呼びかけて、みんなでその目標を達成する旗振りをずっとしていくみたいな。いうぐらい、ちゃんと。仕切るんですね1年生2年生でもそれがそういうそういうもんなんですよ、まあ、多分保険とかも同じだと思うんですけどでそういうのをまあ僕は別に銀行員じゃないんですけどあのそういう中で要求されて、まあ、全部自分たちでやっていってただその相談は申し掛けると上司というかねお客さんの上司にね、えー、でこんな感じなんですけどどうですかねみたいな。話をしていっていアドバイスをもらってるお客さんにまたそのもっとこういうとこ聞いてきた方がいいぞって言われて聞いたりとかしながらで実際途中どんどんねデザイナーとか見ながら動きを見せながらとか行って作っていくっていうなことをしていたんで手前目の前でどんどんできていくのに慣れていますからいろんな方にデータ作ってもらったりしましたしね。それはあの現場でデータのデザインをする方がいるのとそれから実際にそのまあ僕が後で行くことになる本当のなんか旧来のシステム部門の方がえと加工をしてえとそういうなんていうかな定期的に動くようなちゃんと引き継ぎをえ登録をしないと動かないんですけどそれは後で僕も分かるようになるんですけどえ何だかいろいろね危険ギリギリでね毎回押し込むっていう感じのことが多くて。後でそのいかにそれが大変なのかというの後で分かったんですけども、えー、まあそんなようなことをしていたんですけど、えー、まあ半ばもう惰性になっちゃいましてねそれがね、えー、でまああのー、辞めたかったんですけどなかなか辞めさせてくれない<笑>、えー、嫌がらせはすやれるようなやされるようにはなるんだけど辞めさせてくれないっていうのがあって何度かこうしつこく面談をさせられてっていうかしてくれてるんですけど、手を控えしとかやって中で、最後はまあその人と何度か差しで3回ぐらいやって、とりあえずもう来週1週間休めと。うん。だけどどっかもう行ってこいと。うん。気分変えてこいと。それから話しようみたいなことになって、んか鬱陶しくなったんでしょうね。あとはまあ、なんかその人もい方が凝り固まっていて、なんか自分の時に人が辞めるとなんか評価が下がるみたいな。のがあったんでしょうね多分当時その方40ぐらいで僕より若かったと思うんですけどその割には随分ぶんまあ、自由な発想がない方だったんだなと今振り返ると僭越ですが思うんですがでその時にあの前も言いましたけどできるだけ遠くに行きたかったんですけどパスポートがもう切れちゃってて学生の頃のね、えー、であのこれは困ったなと思ったけどどっか遠いところと思ってでたまたま僕あのえー、その通ってた家すごいボロいアパートだったんですけどボロいってねお世話になったんですけどね、あのー、そこでもう風呂もないし銭湯ですよでそこの、ね、電話番号が松尾がね4792だったんですよで僕の友達が「なんとか与那国だな」って言って覚えてね語呂合わせで。で、僕は「与那にできたことあるね」って言っ沖縄のまあ端の島だよ」なんて言って教えてもらって「へえー」なんて言ってたんですけどでその時に「ああ与に国島っていうのはなんかあるって言ってたな」ってってでえっ、ー、とですね有楽町のどうしたのかな JTB かなんかであそこ有楽町ってもともと今思えばね JAL があったと思うんですけど JTB が何か時刻表を取ってきてか、うん、どっかどっかで時刻表を手がれたんですよね。で一応この便名みたいなのを見てあこんな字書くのかっていういかにも「沖縄」みたいな字だなぁと思いながらで電話であの頃は電話で取れた電話の方が多かったんですよねってよりもね今も電話あんのかな。でしかもオペレーターでね<笑>あのなんか。遠いからね、なんか遠い,遠いしあのなんか乗り継ぎミスったりしたら嫌だから微妙な時間とかで,、ね、でオペレーターに出てもらって、まあ、東京から「えー、夜名りに行きたい」と「県あるか」と「来週と」と<笑>なるほどみたいな感じで「いやいや来ましたね」みたいな感じであ「ちょっとお安いチケットなかなかないんですいや全然構いません」みたいな。本当かよっていうこの計画性がすごかったんですけども、えー、今ですとねなんか石垣島に直行があったりしますけど与那国島直行はないので石垣島直行石垣与那国っていうふうにねプロペラ機で、えー、まあ一時期ジェットだったこともあるんですよ与那国との間で僕が行った時はエス1 1でしたで僕の場合はく那覇までとそれから那覇から石垣とで石垣から湯名海ということで、まあ、外に出ることもなくですね乗り換えだけを乗り,乗り継ぎだけをしてまだあの南西航空とかっってていう看板がまだ残ってる時代でしたねあの機体は JTA とかってもうあのあのデザインがされてたんで日本トランスオーシャン航空っていうことだったんですけどもちろんアナウンスもそうでしたけども、まあ、なんかなんかまだまだなんかスボー,ールとか南西航空みたいな。あの感じの、うん、いろんな装飾物が残ってたような感じででいろいろ待ち合わせするところもなんかそれらしいなんとか香りがねするような感じでしたねで JTA の飛行機に乗った YS1 に乗ったのは YS1 は初めてだったんですよ多分で結構そのなんか沖縄らしい感じの,あのアテンドキャビンアテンドさんが乗ってきたなんかしてまあしかもあの低いところ飛びますんでね天気も良かったんでものすごく綺麗でまあっていうかそういう綺麗なものを見たことがなかったためだからもしかしたら何を見ても綺麗に思えたかもしれないけども今でもあの低いところジェットになっちゃうとねえっ、ー、となかなかちょっと高いところ飛ぶんでそれでも綺麗でしたけどねそれがちょっと低いところ飛ぶんで、ね、なかなかねプロペラ機の,あの景色の良さってなかなかやっぱないなと思うんですけどね。ままあまあそんなことで、えー、与那国島に行きまして、えー、で何してたかっつうとまあ初日はもう寝ちゃったんですよねなんかクー,ラークーラーさえない部屋に案内されて<笑>なんでそこの宿行ったのかっつうとあの石、ー、田誠のえっ、ー、となんだっけな,なん探検隊がな不思議探検隊の小説があったんですよ「不思議へ行く」ってやつで例えばなぜか誰もいない無人島のはずなのに公衆電話があったりしてでそこから奥さんに電話するとか<笑>謎な謎なそういうシリーズが終わったんですけどその1話目がですね「与那国島に行く」というやつなんですよね。で、まあ、どうして与那国島に行こうとこになったのかみたいな話だとか「で行ってみて」とか実際はなんかツインオッターで行った時代だったみたいですね。だだからももううちょっとと前の時代だと思うんですけどもで,行ってでなんかっ唯一の街なのか村なのか唯一のタクシーにがですねダボダボって穴されてましたが案内してもらっていろいろ見て回ると、えー、まあまあそれこそ私ども見ましたけどもなんかやたらでかい墓があるんですよねどうも2億だか1億だか手だけだというですね、えー、富豪のお墓らしいんですが。そとか私も一人いた時には見たんですけどお墓のそばに旗がこう立っているそれ多分まだ,まだ葬式あげたばっかりとかいうことらしいんですけどでなんか戦骨とかするんだし何だろう亡くなったら、えー、とキッコーバ墓っていうのがあって、あのー、まあ一門の墓っていうのかな家族っていうか一族本当に広い意味での一族みたいのがあって。あとね、一族だ血族だけじゃなくて一門ってなんだよだ落語の一門みたいな感じで,でそういう人たちがとにかく息子の墓に入るわけですよでまあしばらく置くでしょうね置きますよねそうするとまあそのそれだけ時間かかるとまあ肉もそれなりにまあねしょぼしょぼっとなってじゃあってんで骨だけにしましょうねって言って海で洗うそうなんですよねでそこ実はあのビーチがあるんですけどそこで洗うってことを知った人はなんかそこで泳ぐのやめたそうですけどまあまあ別に人間とそういうものの境目を気にしない人はきれいな海だからっつってシャプシャプって子供たちが遊んだりするあの、ま、んか名物な場所にはなってるんですけどもえー、っとまあそんなようなあのことがあったりとかしてで僕はその、まあ、ついて,寝て。翌日違反にしますからってのがやたら言われるんですけど、また、あ、はここが椎名誠が言った部屋で、しかもそのシーナ名方が最初に泊まったであろう部屋と同じところに多分泊まったんですよ。えー、まあ絨毯があって、絨毯からうーんと足の匂いがして、<笑>そしてなぜかベッドは家庭用の、えー、少年少女が使うような、なんかこの、奥台があって、そういうベッドで持ってみたいなことが書いてある。で、まあまあ、ああ、なるほど、ここか、なん思いながら、えー、と思いいながらまあいたわけですね、えー、当たりかなーなんつってでもちょっとクールあった方がいいかなと思いながらもまあ開けてあったんでまだ下に馬がいて多分夜中にもらったんでしょうね今思えばえー、馬いるんだなんて思いながらそしたら眠くなってきてえー、っとまあこれで寝たんですよねまあかく前の日の疲れもあってままに来てますからで結構寝ましたね本当もう夕食だかから何時着いたのかな本当,本当っ,って言っても、まあ、確か34時間だと思うんですけど2時ぐらい着いたのかなって気がするんですけど、えー、とそれから食事は6時とか7時とかだと思うんですけどね、えーまあ、だから、まあ、4時間ぐらい寝てたんじゃないですかねでシャワーは食事の後浴びたかな,なんかあの共同シャワーみたいな感じでトイレもね、えー、初日は。で翌日は部屋がなんか少しちょっとグレードアップ<笑>グレードアップってはあんまり変わらなかったんですけど結果的にはあのー、あ僕その時にはすごいいいなと思いましたよあとでその数年後じゃないなあ10年後ぐらいか家族で行った時に同じところに泊まったんですけど結構虫がれたりなんかしてね家族からするとあのー、んいやすごいとこだったなっていう話らしいんですけど僕からするとその最初の時はあのだんだんクーラーもないの家,庭家庭のなんか部屋みたいなところにあのい,いたんで<笑>そこからなんか本当にちゃんとしたホテルみたいなところに変わったような気がして、えー、いたんですけど案外そうでもないんだっていうことが分かったり、まあ、あとはやっぱ紫外線が強いんでいろんなものが焼けてっちゃうんですよね色が抜けてだからなんかこう古びた感じにちょっとねしばらく行ってないとなっちゃうっていうのがあるんでまあまあ僕行った時は少し新しめだったんだと思うんですけど。あとは何したかっていうとそこから元気を得た後はまあまは日々パトロールですね。<笑>あのえっ、ー、と夜なめに本だっていうのがあるんですけど、えー、とそこで毎日チャリ借りて借りっぱなしでもいいのになぜか毎日返しに行くとそれは自分の中では何かいつ明日その飛行機の予定を変えて帰っちゃうかわかんないっていう自分のその気持ちとのまあの整理っていうかなうん。早く東京に帰るってことは早く会社に行くっていうことにもつながるじゃないですか早く本当に行かないんだけどだけど、まあ、東京でなんか考,え考え始めるっていうことをしたくなるのかそれともまだここにいたいのかみたいなところでいろいろ考えるとこがあったですね毎日帰してたんですよで「一体いつまでいるの?」って言われて「ずっと借りれて,ていいんだよ」っつってで料金を安くしてくれたんですけどで結局5日ぐらいいたんですよねだから1週間ぐらい旅に行ってるんですけどほぼほぼ夜殴りにいてでまあさすがにえー、っと、まあ、今じゃ立ち入り禁止のビーチですけどそんなところで、えー、っと泳いだりとかして、まあ、もう本当テーブルサンゴだらけの魚いっぱいみたいなちょっと、まあ、確かに流れは強めではあるんですけどそんなに離岸流流とかの場所に行かなければまあ,あの安全とは言いませんが。注意すれば大丈まあそんなところでまあそのところで、まあ、なんかロケやったところの浜だって聞いたけど僕はどうも間違って隣行っちゃったみたいなんですけどねでもだからそのおかげで少し弱かったのかな潮がだから少し安全に多分楽しめたなと思うんですけど結局なんかみ、うん、といくつか浜があるんですけどえー、っと氷川浜はねあんまりあんまり綺麗じゃなかったんですよねその時ね。宿見て喜んだだだけでだから生浜と佐、えー、浜っつったかなウブドマ沼ハ浜ってのがあるんですよ隣の浜なんですけどねそのそこに、えー、と毎日行って毎日行って午、えー、前中と午後とみたいな浜変えてみたいなであとはスクーターでパトロールしてってやっててなん,かいいなんか食べたいなとか思って。ででも店見つけますよねでそこでフライモンとか売ってるからフライモンとか買ったりパン買ったりして食べててでなんとなくカフェみたいな看板がちらっと見えたんですよ「ユキさんち」って言うんですけどで「えーと思って「ユキさんってユキさんってどっちだろう?」と思っていや「男のユキさんか女のユキさんかよく分かんなかったんで,ですけど、まあ、ユキさんち」って言うからなんとなくカフェっぽいなと思って行ってそしたらまああらかじめどっかで会ってたあの大学生と再会しまして、うんこんにちは、とかっつって、あ、とカレーおいしいって言ったらおいしいっすよ、とかって言われて、僕もカレーください、とかっつって、あとコーヒーもつけてください、なっつってね、食べて。で、まあ、今思えばそこがゆきさんちの、ゆきさんちってお店で、それで、えっ、ー、と、カレーを作ってくれてた、あの、本当は幸子さんとてらしいらっしゃるんですけど何かさんゆきさんって呼ばれてたみたいでゆき、えー、さんってなんかあの音楽をですね小野梨がかかってたんですよその頃はで後で,も話後で話したんですけどねえっ、ー、とまあ久野正照さんっていう僕ら一時期じ、まあ、直にねあのコミュニケーションした頃はマー君って呼んでたんですけど、まあ、馬の乗馬なんかを最初に教えてもらった方なんですが。当僕は単にあの店のおじさんだと思ってて<笑>で座ったのはいいんだけどなんかにゃって言われたんですよそしたら子猫黒い子猫をねや柔らかかったんだけど踏んじゃったんです足でまあ猫に支障はなかったんですけどもでまあせっかくなんでこう手であやしててその頃はちょうど実家でもあの猫飼ってたんでちょっと多分慣れて出たのかなで「あなんか慣れてんね」なんて言われて「この子はあんまり慣れないんだよ人に」って言って気に入られたみたいだからしばらくいないよなんてなんか不思議でしょ<笑>そのカフェって西の端まで来てねで本当んにおごしよくてあのあのそれは僕はすぐ本気にするタイプなんですよねお世辞とお世辞の区別がつかないタイプででまあそこにいてですねえー、別に詳しいことは別にこっちの,、うん、身,の身の上話みたいなことは全然聞いてこなくてただあ,のあそこ行ったとか、うん、でここで故郷風こっちから来るでしょうとかつってこういう時はねこのあとこんな風な天気になるんだよとかそんな話をした,れたりとかして、うん、別に東京に帰るのとかもそういうこともなく話そういう話もせず。一通りまあ3時間まで行かないけど2時間ちょっとぐらいいましたから、ね、結局ねずっと猫がいたんで、まあ、猫とはタームレスだって感じで子猫だからまだ人間に飽きないでずっと付き合っててくれたんですよね、えーえー、僕も猫が好きだったんでまあなんかちょっと和んで、まあ、そんなことがあってですねでまああのー、ゆきさん家はもう一回ぐらい行きたかったんですけどちょうど帰る前の日に見つけたんですよなのでそれっきりになっていつかまた行きたいなと思って不思議なとこにあってだんだんに作ってたらしいんですけどまああのー、まあ,浜,あの浜が見えるんですよ生浜がね。で、えー、となんだろうなんかねすごくね木のがいっぱいこう草がいっぱい生えてる囲まれたような家がそれにもう食べられちゃったみたいな感じの。中に店があるんですよ。俺はまた不思議でね。えー、ちょっとびっくりしたんですが、実はそこは、あの、もうすでに、その頃には、高野さんは、高野博士さんが出入りをしていて、えー、ご縁があった場所だったっていうのは、後で知りましたね。2000年を超えてからね。2009年とかに多分僕は知ったんだと思います。えー、2009年もっと前かな。あの、ガンガンズンマの頃に知ったかな。あまり考えないか。えっ、ー、と、そんなような。感じでしたで、えー、まあ結構その頃には自分のいろいろ疲れてたこととか誰にもそういうことを話してるわけじゃないですよ旅で途中で出会ってきてた若者たちにも別にそんな僕の身の上話は話は一つもしなかったんですけどまあビール飲んで、まあ、オリオンビールですねオリオンビール飲んで夕日見てで子供たちがチャプチャプチャプチャプ夕方になると遊びに行くんですね。そういいったたあとは雪さんみたいな場所でえー、とまあなんかあのーね、くつろいだりというようなことをしてでまあ最終、まあ、的には那覇の方に帰ってですねなんですけどまあ三浦酒場に行こうかなと思ったんですけど時間の感じとかちょっとうまくつかんでなくてちょっと早すぎてですねやってないなって時にえっ、ー、とまあタクシーで。市内に戻ってあのステーキ屋でも行って飯食ってそるから帰って食べてで翌日帰,帰っちゃうかなと思って飛行機の時間変えてうも都会は合わないなと思って国際通りを歩いたりしたんですけど、うん、なんかこれといって面白いとこもなく<笑>自分にとってはね、えーまあれさえ与那国島から来ましたからね落差上げすぎなんですよで石垣寄ってないですからねででうん、乗り換えただけです、ね、途中でその大学生がおし石き,きに降りてって手を振ってくれてましたけどねでえー、っとまあそのようなことでまあ、那覇でまあ、タクシーに乗って街中から帰ろうとしたんですけど「あのー、お客さん変なこと言おう,うだけど」っつって、あのー「友達いるの?」って言うから「いやいや友達ってここにはいませんけど、うん、あの東京にいますよ」って話をしたらいやあのここにもね、あの友達いた方がいいよって言うんですよ。もうどこ行ってもね、いやー元気どうしてたのって言えるようなね、友達がいるような付き合いしなさいって。なぜか正しいの先生に誘されまして、でいや今だったらうるせないちいちって思うかもしれないんですけど、その時はなんかやけに染みたんですよねその言葉が。別に本当にあのただ単に僕は本当に民謡酒場に目的で民謡酒場にあの。うん、とまあ雲路とかそういうとこの中にあるんじゃなくて道路沿いのどちらかというと裏沿い方面に行ったところにある御用酒場がそのころあってそこに行きたかったんだけど時間がちょっと早かったんですよねだからまだやってなかったんだけどそういうのそういう彼女は知らなかったから今だったらわかるんだけどで行き損ねてたんですけどね。まあ、そんなことを言われながらいろいろ話して「何が趣味だろう?」とか「三振欲しいんですけどね」ってじゃあ連れて行こうか」って言うけど「いやでもまだ今日はあんまりお金持ってきてないんで」とかって言いながらまああの送ってもらってそして翌日またあの早めの飛行機に変更したんでまたタクシーを呼んで,えで帰ろうかなと思ってえ乗ったんですけどなかなかね粋なこと言うんですよ運転手さんが。もう「沖縄来てどうだった?」って「楽しかったですね」って「そうかどこ行ったの?」「稲森にですね」つって「そっか稲森に何日行ったのいつか」いつか」とか「はあ<笑>何もないだろ稲り<笑>なんか」<笑>つって「あそこはカジキしかないんだ」って言われて「あそうなんですか結構いろいろありましたよ」とかうんまあいいけどさどうでも思い起こすない?」って言われて結構一瞬おっかない感じがしたかなと思ったんですけど優しいんですよ。で思いのすこ残すことかと思ったんです頭の中でね、うん、でもまあないなと思ったら、ね「ないです」って言って「あ,あよかったじゃあよかったね」って言って、まあ、送ってもらって帰ってきたんですよねで、えーまあ、まずそれがありましたとでそのリフレッシュはしまして結局、うん、まあ不本意ではあったんですよ。えー、あの疲れが少し軽くなることとあのどうもその,そのボスとも合わなかったですし仕事自体にこうどうもね惰性になってきたところもあったんでだしこれいつまでもやってても伸びないだろうな技術者としてっていう気もしててどっかに飛び出なきゃいけないんじゃないかとかって思っててあるいはこの商売じゃないってことでもやんなきゃいけない勉強してでも何していか分かんなかったですよその時はねまあトイックも知りませんし。えー、まあそんな風に思って、まう、あ、まだまだまだ辞める気満々だったんですけど、まあ、でもね、まあさすがにここまで色々好きに休みも取らせてもらって、はい、辞めますってわけにもいかないなと思って、あの、そこはもう僕も、まあ、負けちゃったんですよね。あの、またお願いしますって言っちゃったんですよ。でえー、分からなんんだよみたいな感じになってあとでいろいろ役員とか謝りに行けとかいろいろ言われて謝り,謝りに出かけましたけどね、うんえー、でそこから先はまだいろいろあって、まあとで、まあ、さっき言ったように地獄を見せられたりとかしてですねいろいろあったんですけどでもう一通りなんだかんだ言っていろんな嫌がらせをも受けたりとかっていう時代もあったんですがあどうにかあ一人前として。まあ、そういった嫌がらせもうるせえこの野郎と<笑>突っ張られるぐらいにはえなってですね何かあったら僕言いに来い,にいぐらいなたとえ先輩だともですねもう何なら喧嘩越しにうんだから何なんですかみたいなねもうほとんど挑戦的な逆切れですねほとんどね<笑>あ,のえあの最後わけ分かんなかったら逆切れですねもうね他にも手はないですよあの急騒なんとかって言いますけどあのやっぱり相手に対してあの意思を表示しないで言われっぱなしだとどんどん加速していくのでやっぱりあのきちっと不快であるということは示す必要があるなと、えー、考えなかったんですけども行動が出ましたらさすがにねよほど多分プレッシャーっていうかストレスが多くかかったと思うんですけど。まあ、そんなこともありましたが、まあ、いろいろなプロジェクトを大きなプロジェクトを寂いにもやらせていただいて、えーまあ、はその全体のね何分ネチカを担当させてもらって、えー、いろいろ成功することも多く体験させてもらって、えー、まあ過ぎていってですねで、えー、いたんですけども、まあ、それでまた職場も変わったりとかいろいろあっていろいろ忙しい仕事いっぱいあって、えー、職場も変わってるっていうところで。まあとあるプロジェクトの時にいろんな変わり目だったと思うんですけどねこればっかりは無理だ何とも言えないんですが少し体の調子を壊しましてでその時に最初はしばらく休んでからまた会社に行くという約束だったんですけどどうもしばらく療養した方がいいという医師の判断だったのでそれを伝えたらまあ今だったらねそれ許されるかどうか分かんないんですけどその頃はまだ。あの僕らは独立した部署だったので「えー、いやいやどっかちょっと行っとこいよ」って話になってでまあ家内とかに話したらばじゃあ宮古島行こうかって話になったんですけど、まあ、僕のわがままでいや石垣じゃなきゃ嫌だって言ったんですよね。えーまあ、相当あのムッとされましたけども、えー、そのわがまま通させていただいて石垣島に行ってですねでまあ今で思えばあのコンンチネンタルですね今もう多分ブランド売っち,ちゃったと思うんですけどそこに今はブロフ場になってるかもしれないんだけどそこにねサンコースト館っていうちょっともともとホテルサンコーストというのがあったんですよその後でホテルアナができてアナが資本,す資本ごと買って持って,いてそれで今度アナのブランドごとまた,また売られちゃったんでなんか複雑なんですけど、まあ、サンコースト館なくなったんですね最後は。だけど僕たちはそのサンコースト館に行くっていう。少しあのお安いツアーでで行ったんですねだけどアラの,あのお風呂とかは使えるというただ食堂は3コースとかの食堂ででもね十分にも美おいしかったですね本当にですごく気さくな方がいっぱいいて小さい子供たちを相手してくれたりしてで民謡なんかもやってたりしてね民謡の人たちともあの実際に八重山の民謡の好きな歌手もいたんでいろいろ話してたらあみんなみんな弟子だよっていう話になったりして。えー、知り合いだよっていう話になったりして、えー、そんなような時間を過ごして、えー、たんですねで、まあ、いろんな多少竹富島とか多分家内が行きたいんだと思うんで行ったと思うんですけど、まあ、僕もいろいろ無謀なこっち行きたいあっち行きたいとか言ったりだたこねたり、えー、ちょっと情緒不安定気味になってたんで、あのー、いろいろありましたけども、まあ、結果的にはそれで、えー、その後まあ余計ちょっと病気が悪くなったりはありましたが結果的にですねその後ですよ、えー、まあ八重山都を含めて、えー、もう十何回、えー、沖縄に足を家族で、えー、揃って運びましたねそのうちの2回ぐらいは、まあ、私と母とか私だけとかっていう感じなんですけど、まあ、それでも何、えー、だろうな何かしらあ,のあれですあの現地の方にはお会いあ会いに行ってますね。まあ、そこはうんその時のタクシーの運転手さんの意気を守ってるっていうかあの誰か知り合いに会いに行くっていうあの機会があるんだったらそういう風にしています。えー、まあ、そんなことでねちょっと長くなりましたけどあのもしその時に一番最初に仕事を辞めようかなと思った時に。えー、与那国島を思いつかなければ。そしてそこで、まパ、あ、トロールも十分楽しかったんですけど、人とは話しませんからね、役場では海入っていいですかって言ったら聞いただけだから、あーやっぱり人が多く学生たちとか、それから旅館を手伝ってるお姉さんとかね、えー、写真撮らせてもらったりして、まあいやらしいことしてますよね。なんかね、大人だからね。えー、あの後に送ってあげたんですけど、まあ、当然のことは返事は来ませんけどね、えーまあ、そんなような、うんまあ、そんなようなこともあって、まあ、つ少しずつの元気になってったっていうかそんな過程だったんですけどそんなこともあったりそれから、まあ、本当に本気で体を心身をです、ね、病んでしまった時には、まあ、いっぺんにはそれで回復はしませんでしたけども、まあ、一応その間に、えー、と2回ですねえー、沖縄石垣島中心に行きまして、えー、まあ療養を兼ねてですね行きましてまあ多少やっぱそれでもやっぱり不安定になったりはしたんですけども、えーまあ、今思えばそこから家族で毎年出かけていったりやたらと2回出かけたりしてですね島を変えながらで沖縄のアーティストだったり、それから知り合いだったりバンドマンだったりとにかく多くの方と知り合いになって、えーまあ、今あの全員と何て言うかなパーマネントにつながってる方ってなると、あのー、多分そのバンドマンのお母さんたちばっかりじゃないかなと思うんですけどあるいはそのうんどうだろうな妹さんとか<笑>なぜかそのバンドマンとは最近ね僕の方がなかなか疎遠になっちゃったんでライブにそう数いけてないんでね。あのたまに行くんですけどねなかなかしょっちゅうは昔みたい前はしょっちゅう行ってたんですよ家族で僕たちだけじゃなくて家族全員で行くっていう約束だったので、えーまあ、それがなかなかこう実現できなくなってちょっとそのままになっちゃってる感じでまあなんかいろんなイベントのライブにはバラバラに顔を出してるという感じになってますけどそんなようなことでですねあのー、まあ、えー、節目であとはまあ竹けま人間で知り合いの方が他にもいろんな形でできたりしてえなんかそういう何かかそういうのが多かったですねすごくえっとそれはあの家族他の家族の持ってるキャラクターも多分に影響していて気に入ってもらえたりとかしてね可愛がっていただいたりとかしてうん僕はただガーガーがうるさいだけなんで旅先とか行くと。なんか無意,無意味なことエブレエブレが喋ってるだけなんでね。自分があの不安だからつい喋っちゃうっていうだけで、えー、僕の家族たちがすごくえっ、ー、とそういうなんていうかなバーのセッティングを毎回してくれていて、えー、おかげさまでねあのすごく、うん、沖縄のことを深く知るまあなんていうか縁ができたかなと思っています。で実際にある程度はねあのー、マニアックなことも。結構調べてましたね寝ても覚めても沖縄のことしか考えてないみたいな期間が長いことありましたね10年ぐらいはあの2016年までだから2017年にイギリスに行く前の年まではもうそういう感じでしたね、えー、もちろんあの今でもニュースがあってこれはと思うことは起りますけども,でも前より少し落ち着いたかもしれないですねそれはまあ両方同じかもしれないですヨーロッパとかの方の熱も沖縄の方の熱も両方ちょっと収まった感じかもしれませんけどでも、まあ、どっっちが大事って言われたらあの間違いなく僕は沖縄が、えー、なかったら今の僕はいないですから、えー、もちろんその前の僕はイギリスがなかったらいませんけどもそこはね趣味みたいなところがあるのでまたちょっと意味合いが違うんですよね。シリアスにやっぱり沖縄がいなかったら2回危ないチャンスをチャンスというか危ない危機をね乗り越えられなかったかなっていうふうには思ってますんでそういう意味であのまあそのことは知ってる人は誰もいないし話したこともないし、えー、知ったところでへえっていうだけの話なんであのー、言うつもりもないんですがでも本当に感謝していますなのでまあ首里城自体にその僕が深い絵にしはあるわけではないんですがまあ、沖縄のシンボルという意味ではですねあのすごく僕もあのがっかりしてるし大変ななこととが起きたいいうふうふには思っています、えー、そういう意味でまあ僕の命の恩人といっても過言じゃないと思っている土地なので土地には何か魂が宿っているような気がしてるんですよ僕は沖縄はあのいろんなところを旅するためになんかここには何か魂が宿ってるなって気がするんですよね。そういうふうに思いたいのかもしれませんけど、えー、まあそんなようなこともあってですね、えー、ぜひあのー、長い時間復興にかかるかもしれませんけど、まあ、でもあのー、うまくね修復されることを願っています。まあ、以上です。